1: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות.
0: ערב טוב לכולם, והיום אנחנו מארחים את הכלכלן הראשי של מיטב, אלכס זבזינסקי. מקווה שאמרתי את זה נכון, שבכלל גם יש הרבה כתבות בעיתונות, ואני באופן אישי עוקב אחרי מה שהוא אה, אה, כותב, ובטוח שיהיה מאוד מאוד אה, מעניין, עכשיו זה אחד הכלכלנים היותר מוערכים בשוק הישראלי. אז קודם כל, כיף לפגוש אותך, לא יצא לנו ככה הרבה לדבר ביומיומית, אני בעיקר מכיר אותך מהמעקב שלי אחרי הכתבות שאתה עושה, ויש לנו הרבה מה לדבר היום. קודם כל, נתונים. למה נתונים? כי ככל שיש יותר רעש בעיתונות הכלכלית, וכרגע יש הרבה רעש בעיתונות הכלכלית, אז חשוב שנכיר כבר את הדאטה. מן הסתם, מדינת ישראל תעסיק אותנו גם במאקרו, אבל ממש לא רק. ולפני שנתחיל עם המאקרו, אני רוצה להגיד משהו לגבי חינוך פיננסי. כל פעם יש לי איזה משהו על המאקרו, אני תמיד אוהב להיכנס לתוך הנתונים של בנק ישראל, עושה את זה אחת לתקופה. ואחד הנתונים שאני אוהב להסתכל עליהם זה... מה הרובד של הפקדונות בציבור שסתם יושב באוש. מאיזשהו מקרים במדינת ישראל יש המון כסף באוש. אגב, נכון היום מדברים יציבות על הבנקים וכל מיני דברים כאלה, שיא אי פעם בפקדונות הציבור במדינת ישראל, אנחנו גם מתקרבים ל... לשתי טריוויון. אבל אני רוצה להגיד לכם את הנתון שמאוד הפתיע אותי, או 1, 9, 2, בכלל אני חושב מערכת יציבה, מערכת הבנקאות הישראלית. ציפיתי שכשיעלו את הריבית מאפס לאיפה שהיא היום, נקרא לזה ממש לא אפס, שפקדונות הציבור ירדו בצורה דרמטית יותר נכון העו"ש של הציבור. ומה שאנחנו רואים, עדיין יש 583 מיליארד שקל שסתם שוכבים בעו"ש. שני דברים מזה. אחד, קחו לתשומת לבכם, תהיו צרכנים פיננסיים יותר נכונים, כאילו, חבל להשאיר. יש היום פקדונות, מק"מים כספיות, כל כך הרבה אפשרויות שאפשר לקבל יותר מאשר מה שמקבלים היום. שתיים, זה אומר שדוחות הבנקים ככל הנראה יראו טוב, הסיבה לזה, הבנקים העלו לציבור את הריביות, הרבה מהריביות שלהם ריביות משתנות מכל המשכנתאות, הרבה צמודות למדד, והמדדים היו גבוהים, אז יהיה רווח מהותי. לעומת זה, כולם ציפו טוב, אבל עכשיו גם משלמים על פקדונות, הרבה יותר uh, כסף. לה... אלה לקוחות, כי יש אלטרנטיביות, אז זהו, עדיין יושבים 583 מיליארד שקל בעוד, שזה מספר מטורף. היה קיטון מהשיא, שעמד על כמעט uh, 700, שהריבית הייתה אפס, אבל עדיין זה הרבה מאוד כסף וכו'. אוקיי. אלכס, איך היית מציע שנתחיל? מה לדעתך ממה שאתה מקבל? אגב, מי ששאל, הריבית היום היא 4.25. יש, אתה רוצה להתחיל עם הכלכלה הישראלית, קצת נתונים, חו"ל, כאילו, איך אתה היית ניגש לזה?
1: כן, אז קודם כל שלום, כן, תודה על ההזמנה. אני חושב שהדבר שהעסיק את כולם בתקופה האחרונה בישראל לפחות, זה שאר החלפין של השקל. שקל בכותרות. כי אחרי תקופה מאוד ארוכה שבדרך כלל היינו מתעסקים עם שקל חזק מדי ומה לעשות עם השקל החזק הזה כי הוא פוגע בייצוא ופוגע בהשקעות בחברות הייטק פתאום הכל התהפך ואנחנו נמצאים במצב שהמטבע הישראלי בחודש האחרון, מתחילת השנה, הוא כמעט המטבע החלש בעולם. יש עוד כמה אולי שעברו אותנו, אבל אין ספק ששקל שנחלש בחודש רק ב-6% מול הדולר האמריקאי, הוא הנושא שכולם מדברים עליו.
0: אגב, בנק ישראל מכר דולרים בתקופה הזאת, או לא כבר? כי ראיתי, היתרות שלו גם הם יחסית סביב ה-C. כאילו, הוא שחרר חלק מהדולרים, או שלא באמת היה שימוש שם?
1: בנק ישראל למיטב זיכרוני לא מכר דולרים, אולי פעם אחרונה זה היה בשנות התשעים, אולי, ואני גם לא בטוח, כי אז הייתה רצועת הניוז מה שנקרא, לסוף חודש אנחנו יודעים נתונים רק פעם בחודש, הוא אמור לפרסם לנו נתונים על יתרות המטח שלו בתחילת מרץ ואז נדע מה הוא עשה בפברואר יש חשד שאולי הוא מכר דולרים, אבל החשד הזה הוא מתבסס בעיקר על השמועות, דעתי האישית הוא לא מכר. אני חושב שאם הוא היה מוכר, הוא היה מודיע, למה שלא יודיע? הוא צריך להדהד את זה, להגיד אני פה כדי ליצור אפקט משמעותי וחזק, אם כן? אנשים יודעים שנכנס פה שחקן עם 200 מיליארד דולר אז זה יכול ליצור השפעה משמעותית ולכן אין לו סיבה לדעתי לעשות את זה מה שנקרא בשושו בסוד להתערב בלי להודיע לכן ההנחה שלי שהוא לא יתערב אבל סופית אנחנו נדע בתחילת מרץ
0: אגב יתרות המטח עמדו על 201 מיליארד דולר בסוף ינואר שזה מספר מאוד מאוד גבוה רק כדי להבין את הסדרי גודל ב-2007 יתרות המטח של מדינת ישראל היו בערך 30 מיליארד. אז זה ככה קצת אה, נתונים. אגב, למה זה כזה כאילו, למי ששואל, היתרות המטח שיש במדינת ישראל, האם יש להם איזושהי תקרה כאילו לדולר? כלומר, מי הסתם ככל <חושל> שהדולר ירד, נגיד אפילו מצד תאורטית אופוטיוניסטי, יכול להאמיר קצת דולר, אם בסך הכל הוא קנה אותם ב-3.2, 3.3, הייתה רצועה ארוכה שהוא... קנה אותם, אבל מבחינתו זה בן סוג של מימוש רווח גם.
1: בנק ישראל הוא לא, הוא לא מוסד למטרת השגת רווח, אחרת הוא היה בקלות מעסיק פה רווחים מטורפים, הוא שולט בריבית, הוא שולט בכך הרבה דברים, ולכן אין לו, אין לו שאיפה להרוויח, הוא דווקא מפסיד על זה שהוא קנה כל כך הרבה דולרים במהלך השנים. ההפסד שלו הולך ומצטבר, אבל גם לזה האמת שאין כל כך משמעות. היתרות האלה הם נועדו לשעת חירום. אם במקרה מדינת ישראל תיקלע לאיזה מצור, לא יודע, תצטרך לקנות תרופות, לקנות, לקנות מזון, זה בדרך כלל אומרים זה הכסף. ובאופן כללי היתרות האלה הם סוג של, הייתי אומר, כמו נשק אטומי למדינה. אף אחד לא חושב שמדינה צריכה להשתמש בנשק אטומי, אבל עצם העובדה שיש לה זה משהו שהוא מרקיע, זאת אומרת, אם, כמו שאמרתי, אם בנק ישראל היה אומר, אני אולי שוקל להיכנס עכשיו ולמכור קצת דולרים, כי לא, אני לא אוהב את החולשה הזאת בשקל, זה היה עושה רע. יחד עם זאת, עדיין צריך לזכור שכשבנק ישראל קנה דולרים, והוא קנה המון דולרים, ואמרת 30 מיליארד,
0: לא, היה ב-2007, כן, 200 מיליארד, כן.
1: 70 מיליארד דולר הוא קנה פחות או יותר במהלך השנים. סוף
0: השנה, כן.
1: כן, לקנות דולרים סך. זה קל, כי הוא... הוא מדפיס שקלים, לא מדפיס במכונה אלא במחשב, וקונה דולרים. תיאורטית יכול לקנות כל הדולרים בעולם. למכור דולרים, יש לו סכום סופי. הוא יכול למכור מה, רק מה שיש לו, והוא בטח לא רוצה למכור הכל, ולכן אם הוא מתחיל למכור ולא מצליח לעצור הידרדרות של השקל כי נזכור שבעולם יש שחקנים מאוד חזקים שיכולים להמר נגד בנק ישראל להתחיל לקנות ממנו דולרים, למכור שקלים, למכור שקלים, באיזשהו שלב בנק ישראל יגיד אוקיי אני יורד ל-160, 140, פחות מזה אני לא רוצה כי אני צריך איזושהי יתרה ואז השקל יכול לעבור פיחות מהיר מאוד, זה קרה פעם אחת, מקרה הכי מפורסם, זה קרה הרבה פעמים אבל המקרה הכי מפורסם זה עם ג'ורג' סורוס ולירד סטרלינג בשנות ה-90, שזה בדיוק מה שהוא עשה, הוא שבר את הבנק המרכזי עם העוצמה שהייתה לו, ולכן בנק ישראל, אם הוא ימכור דולרים, ואני מדגיש אם, הוא צריך, מה שנקרא, לחשוב טוב-טוב אם הוא נכנס למשחק הזה.
0: אוקיי, okay, אז תמשיך רגע לנתונים קצת קטנה ישראלית, עוד דוקר, okay. אז הדולר לתפיסתך, מה התרחיש הסביר או התרחיש הפחות סביר? כי סך הכול נתונים של ישראל. הם נתונים äh, טובים, עכשיו פרסם <קיד> בנק <בקיסט> ישראל את התחזית שלו גם קדימה, עם כל מה שקורה עדיין, גירעון יחסית נמוך, התחלנו יחס חוב תוצר נמוך, עדיין יש פה תעשיית הייטק מאוד äh, משגשגת, וגם שאומרים שישמרו החברות את היתרות המטח בחוץ, בחו"ל, בסוף כן הם צריכות להעמיר את הדולרים לשקלים, כי צריך לשלם את המשכורות לכל העובדים פה, כלומר, עדיין יש גורמים שמשפיעים לטובה על השקל, שזה בעצם היה התזה המרכזית. משהו לדעתך השתנה, התחלף בצורה פרמננטית, או שיש פה איזה פאניקה ואז להמשיך עוד את השקל הולך ומתחזק, או איך אתה רואה את המצב?
1: האמת שכלכלנים, בדרך כלל כשמדברים על שער החליפין של השקל, הם אומרים כן, משפיע עליו יצוא ישראלי והשקעות בהייטק וכל מה שאמרת, אבל למעשה אם נבדוק בחמש שנים האחרונות איך התנהג שער החליפין של השקל אנחנו נמצא דבר מאוד מעניין, אנחנו נמצא שהוא התנהג בדיוק הפוך משוק המנהלת האמריקאית, זאת אומרת אם הייתה עלייה במדד S&P 500, שקל התחזק, ואם הייתה ירידה ב-S&P 500, שקל נחלש, כמו לדוגמה 2022, S&P 500 ירד, שקל נחלש, שום דבר חוץ מזה לא השפיע האמת, כל ההשקעות בהייטק וכל ייצוא ייבוא, זה לא כל כך השפיע, מדוע? כי בישראל יש גופים מוסדים היום מאוד גדולים כמו מיטאפ או כמו מגדל וכל מיני גופים שמנהלים המון כסף.
0: 2.5 טריליון, מתוך זה נגיד מה שאני ראיתי יש סדר גודל של נקרא איזה 20% מניות בחו"ז, איזה 150 מיליארד או 170 מיליארד דולר מניות בחו"ז, זאת אומרת שאם הנאסדה כולה به... או ניקח את המדעים החולונים ב-20% אז זה בעצם חשיפה של המוסדים למטח מאוד מאוד גדלה ואז הם צריכים לגדר בעצם...
1: כן, הם קובעים לעצמם לדוגמה שהם לא רוצים להיות חשופים למטבע אחוז ביותר מ-15% ברגע שנאסדק עולה, אז הם החשיפה שלהם עולה ל-16, הם מוכרים דולרים. וברגע שנה הזאת ירד, קונים דולרים.
0: היום רוב המוסדים עומדים בערך על 20%, אבל כן הרגשתי את המנהל השקעות הראשיים, שאולי כאילו הם יחליטו טיפה להגדיל לאור מה שקורה, אז אולי זה סיבת השבירה.
1: מה שקרה בתקופה האחרונה, למה אמרתי את זה? כי בתקופה האחרונה הקשר הזה התחיל להתנתק. התקופה האחרונה, אני מדבר על חודש, חודש וחצי האחרונים, פתאום ראינו ש-SNP עולה, ושקל נחלש או S&P יורד, אבל שקל נחלש הרבה הרבה יותר חזק ממה שהיה אמור לקרות מהירידה הזאת ב-S&P. למה זה קרה? זה כמובן אנחנו יודעים שכל החוסר ודאות שנוצרה פה עם הרפורמה המשפטית גרמה לאנשים להיכנס קצת ללחץ ולהגדיל חסיפה למטח, אם זה גופים מוסדיים או אנשים פרטיים שהחליטו שהם רוצים גם יותר מטח ולכן התנהגות השקל בחודש וחצי האחרון פשוט השתנתה לעומת מה שראינו בחמש שנים האחרונות, מ-2018 לא ראינו דבר.
0: אוקיי, okay, ומה מה, כאילו, איך אתה רואה את זה? כאילו אם בסוף בן אדם רוצה לקחת את תובנה שזה יותר אולי הזדמנות, אם כבר, בוא נגיד ככה, כולם כבר הגדילו את המטח והמוסדים כבר הגדילו את החשיפת המטח וכו', אולי, כי הייתה החלטה אסטרטגית, שמע, יש פה חוסר יציבות. העלו את הרף קצת של גם המוסדיים, ומפה הם יחזרו לגדר, ודווקא אולי אנחנו מקבלים פה הזדמנות להמיר, כלומר, זו יותר הזדמנות לתפיסתך, צריך לדעת לזה ערכה לגבי המטח, גם למיטב, לתפיסתך זו יותר הזדמנות אולי להמיר דולרים חזרה לשקלים כמו שהיה בקורונה, או להפך, או שכרגע אין, לא גיבשת דעה לגבי הנושא הזה.
1: ואני אולי קצת אאכזב את האנשים שחושבים שיש לכלכלנים איזה מודלים סודיים להעריך, שאר החליפין אין. ולכן בגלל שאם האירועים היו כלכליים אז היה אפשר, היה ניתן מה שנקרא לנסות להגיע לאיזשהם מסקנות כמותיות, אבל ברגע שמה שקורה פה זה אירוע חיצוני, אירוע פוליטי, אירוע שגורם לפחד ולפניקה. קשה מאוד לדעת לאן אה, הדברים הולכים. מה שכן אני יכול להגיד, שאני מניח שבנק ישראל, שהוא הגוף בעצם שאחראי על יציבות פיננסית, בסופו של דבר זה אחריות שלו, הוא גם אחראי על האינפלציה, וברור שהשקל שנחלש כל כך מהר, הוא בסוף מסכן את יעד האינפלציה, גם ככה אנחנו הרבה מעל היעד. וגם פוגע ביציבות פיננסית במשק ולכן ההנחה שלי שבנק ישראל באיזשהו שלב לא יישב בחוץ ולא ייתן לזה להמשיך מה שנקרא ולהתגלגל לכיוונים של לא יודע, לא יודע מספר אבל 36, 37, 38, 4 וייכנס לשדה הזה. יכול להיות שבהתחלה רק דרך האמירה לדוגמה אנחנו שוקלים כן, להתערב, הוא שוק בין מה לעשות, ויכול להיות שהוא גם יבוא למכור דולרים, יבוא להשתמש בחלק מהיתרה הזו של 200 מיליארד דולר. אני חושב שזה תרחיש סביר, אני רק לא יודע האם הוא יעשה את זה ב-37 או ב-38 או ב-39 או ב-4, אבל לדעתי זה לא תהליך שימשיך, מה שנקרא, ללכת לבד. רק בהשפעה של פאניקה ופחד וחוסר לדאות. אוקיי,
0: okay, בוא תן עוד נתונים על השוק הישראלי בכלל שאתה רואה, או, או התחזיות שלך.
1: מבחינה כלכלית, אם אנחנו מסתכלים על המשק, אז עד סוף 2022, בעצם מתחילת הקורונה, המשק הישראלי היה באמת בין הטובים בעולם, מבחינת נתוני צמיחה. גם... 2022 הסתיימה עם צמיחה מאוד מאוד גבוהה, מעל שישה אחוז, שזה לא דבר שקורה הרבה כמובן, אבל בנתונים האחרונים רואים שהדברים מתחילים להיחלש, רואים את זה בנתוני סחר חוץ, ייצור, גם קצת בפעילות בתוכם כמובן שוק הנדל"ן, שם זה מאוד מאוד ברור, כמובן בהייטק שומעים פיטורים ואני חושב שאנחנו נראה אה, שהמשק שלנו הולך לנחלש, אגב עוד לפני כל ההשפעות של הטלטלה הנוכחית, אני חושב שהמשק שלנו הוא רגיש לכמה דברים שהיום הם בכותרות, אחד זה תחום הטכנולוגיה, שהוא בוודאי תחום שסובל גם בארצות הברית, אנחנו כלכלה או משק עם אחוז הכי גבוה של עובדים בענף הזה ולכן ההשפעה היא מאוד גדולה, אגב נתון מעניין, אצלנו שכר של עובד הייטק הוא ב-120 אחוז גבוה מהשכר הממוצע, בארצות הברית הפער הוא רק 40 אחוז, זאת אומרת שאם יש חולשה בהייטק אנחנו נפגעים הרבה יותר כי פתאום עובדים עם כוח קנייה כל כך גדול, הם אלה שנפלטים משוק העבודה, ודבר שני שהיה פה והוא גם מאוד uh, יכול לפגוע בפעילות של המשק, זאת העובדה שהיה פה גידול אדיר באשראים בשנתיים האחרונות. אשראי לחברות בתחום הנדל"ן בעיקר, ואשראי למשקי הבית, גם אשכנתאות, גם אשראי צרכני. ברגע שהריבית עולה, ורוב ההלוואות אצלנו הן משתנה, ויש חלק שצמוד למדד, שזה גם uh, החשיפה הזאת, היא פוגעת, אמורה לפגוע בכוח הקנייה. של הציבור. כך שעוד לפני הטלטלה בשווקים שקרתה בחודש וחצי האחרונים, המשק הישראלי כנראה לא היה בין המצטיינים ב-2023, אבל עדיין תחזיות הצמיחה הם באזור שלושה אחוז של בנק ישראל, אני חושב שגם משרד האוצר בתקציב יצא עם תחזיות דומות.
0: אגב, אתה קונית 3%, כי סך הכל אתה הזכרת פה שתי דברים שאני די מסכים איתם. כלומר, אני גם רוא, שומע מחברים ומאנשים ומה... שמסתובב. המשכנתה עלתה, או הריבית על המשכנתה עלתה, אז משאיר פחות כסף פנוי. תחושת חוסר ודאות, אז אנשים עוד יותר שמרניים. כמו מה שאתה אומר, פיטורים בהייטק זה פעמיים. זה אחד, המס בהייטק בממוצע על משכורות גבוהות, הוא יחסית מס גבוה, כלומר הרבה הכנסות למדינה, ובמקום זה מי שמפוטר אבטלה מהמדינה, אז זה גם היעדר הכנסה ממס הכנסה וגם צריך לשלם פתאום, המדינה צריכה במקום לקבל אלא לשלם. על בסיס מה אומרים את השלושה אחוז, כי כאילו, לדעתך זה אופטימי מדי או, או, או שלשם באמת אנחנו הולכים? אה, ותוסיף <אח> לזה שהכנסות המדינה ממיסים ייפגעו, כי בנדלן יש פחות עסקאות שכבר מרגישים את זה ועוד סיבות.
1: הנקודה פה ששלושה אחוז האלה זה קצת משהו חשבונאי. אני לא, לא רוצה לסבך אנשים, אבל פשוט ברגע שרבעון האחרון הייתה צמיחה מאוד גבוהה, זה אוטומטית מעלה את הרף של ה-2023 לרמה גבוהה, ואז אפילו אם משק צומח ברבעון באחוז או שני אחוז, נגיד נראה, נשמע מהאוצר צמיחה של אחוז, שני אחוז ברבעונים הקרובים, בכל ארבע רבעונים אנחנו עדיין נגיע לשלושה אחוז, כך שזה לא משהו שאפתני. אם נראה שברמה רבעונית אנחנו מינוס שני אחוז, מינוס אחוז או משהו כזה, בקצב שלילי המשק יתכווץ, אז נהיה מתחת לשלושה. ככה זה שלושה אחוז, זה לא משהו שאפתני מדי, זה יותר משהו חשבונאי. הבנתי, כלומר <אח> רק
0: כדי להבין את זה, אתה אומר, מכיוון שקוראים ארבע רבעונים אחרונים, וכבר יש את הרבעון האחרון ב-2022, לצורך העניין, שהרבעון חזק, אז בגלל שקוראים גם אותו בחשבון, אז... גם אם התוצאות הן בינוניות של הריבונים הבאים, עדיין מקבלות את הבוסט כביכול מהריבון שהיה.
1: אתה מתחיל שנה כבר מהרמה הגבוהה. אפילו אם לא צמחת, בממוצע התוצר שלך ב-2023 הוא יהיה יותר גבוה מ-22. עדיין תהיה לך צמיחה, גם אם לא צמחת מריבון לריבון. זה משהו שהוא חשבונאי מבחינת חישובים, אבל זה לא אומר שה-3% זה צמיחה נורמלית, זה פחות מנורמלית.
0: אוקיי, אז זה ככה קצת לגבי ישראל, אז אוקיי, בוא תן עוד כמה דברים לפני שנעבור לעולם אה, על ישראל.
1: כמובן שמה שבלט מאוד זה ביצועי חסר של השווקים בישראל. אנחנו מתחילת שנה, מדד תל אביב 125 ירד ב-4%, S&P אמריקאי עלה ב-4%, נאסדק עלה ב-10%, באירופה עבור טוטלו 8%, בסך הכל תת ביצוע של מדד המניות הישראלי מבערך סוף אוקטובר הוא כבר עשרים אחוז. אותו דבר ביצועי חסר ראינו גם באפיק האגרות חוב הממשלתיות וגם באפיק אגרות חוב קונצרניות גם כן במצטבר מסוף אוקטובר משהו כמו שישה שבע אחוז כך שיש פה בבירור איזושהי פעילות שהיא נחותה בישראל יחסית לשווקים האחרים בעולם. זה לגמרי, מה שנקרא, במסכים.
0: אני אגיד לך מה לא מסדר אצלי רגע בנתונים, ואני פה אגב, כנראה בדעת יותר יחיד, או זה לא הדעה הרווחת, אני רוצה כאילו לאתגר את הדעה הרווחת, כי מה הדעה הרווחת באה ואומרת? כשיש חוסר ודאות, בטח פוליטית, בטח יציבית, בטח מטבע או אגרות חובלות. זה הזמן כביכול להסית כספים, וגם אתה כתבת על זה, אני חושב, באחד הפרסומים, להסית כספים מהבורסה הישראלית כביכול לבורסת חו"ל. ואני אגיד לך רגע מה לא לגמרי מסתדר אצלי, או, 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 או מה נושא לאתגר, או בשפה המקצועית קונטרריאן, ואני אשמח לשמוע את דעתך זה. בסוף, כשאני מסתכל על הבורסה הישראלית, יש פה המון חברות ומכפילים. אטרקטיביים מחסית הבורסה האמריקאית. אני יכול להזכיר חלק מהחברות, אבל לצורך העניין, המכפיל הממוצע בישראל נמוך משמעותית מהמכפיל האמריקאי. כשאתה דווקא מסתכל על מחירי השכירות, או התשואה על נדל"ן בישראל, אז נוצר מצב שבארה״ב, בהרבה מקומות, דווקא התשואה השכירות בארה״ב היא הרבה יותר גבוהה מהתשואה השכירות של נדל"ן בישראל. כלומר, אם בישראל הנדל"ן נותן 2.5% או 3%, המכפילים על מניות בישראל הם נמוכים, המכפילים בארה״ב על מניות הם יותר גבוהים, הנדל"ן בארה״ב באופן יחסי לישראל זול משמעותית, והנדל"ן בישראל יקר משמעותית. על פניו, בכזה מצב, והיו לי שיחות עם כמה לקוחות לאחרונה, לאור המצב, וזה שוב תלוי כל אחד והתפיסות שלו, נראה שהבורסה הישראלית, ואני שם רגע בצד מניות נדל"ן, שעוד רגע נדבר על סקטור הנדל"ן. בהרבה פרמטרים היא מעניינת יחסית לשווקים בחו"ל, ולא רק זה, כאילו, מה זה מצב כלכלי יש לך הרבה חברות, נובה, קאמפטק, מיטרוניק, פריו, טאוור, שבעצם המכירות שלהם, המצב האידיאלי בשבילהם הוא דולר חזק, כי המכירות שם בדולרים, שוק תעסוקה יותר חדש, כי המשכורות שהם מספקים פה בשקלים אז פחות תחרות, נמוכים, אז על פניו נראה שהנדלן פה קצת יותר יקר ממה שהוא צריך להיות, שוק ההון ברמת המיקרו, כשהם בודקים את החברות, יש פה הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים, ואולי בארצות הברית המצב הוא קצת הפוך, שוק הנדלן הוא, בחלק מהמקומות הוא, הוא, הוא מעניין והמכפילים יותר גבוהים. אז קודם כל, כל, איך אתה רואה את הנדלן, ועל בסיס מה ההנחה שלך ש... השוק האמריקאי תן תשואה עודפת לשוק הישראלי, או, או, או איך אתה רואה את התמונה שתיארתי, אולי אתה גם לא מסכים איתה.
1: לא, אני מסכים, כל מה שאמרת זה לגמרי נכון. אם היינו ניגשים להערכה של שוק ישראלי, שוק המניות, לדוגמה, על סמך פרמטרים שמקובלים, מה שאמרת מכפיל רווח וכו', אין ספק ששוק הישראלי היום נראה זול הזדמנות, הייתי אומר, כן? יחסית לשוק האמריקאי שהוא הרבה יותר יקר. אמרת נכון גם שהפיחות של השקל הוא באמת טוב מאוד לחברות היצואניות כי פתאום יש להן uh, הכנסות יותר גדולות והוצאות יותר נמוכות. הבעיה היא שכשמסתכלים קדימה הרי שוק מסתכל קדימה והוא מנסה לא להתייחס רק למצב הנוכחי אלא לעתיד הוא תמיד מסתכל קדימה אם מישהו חושב שכל הרעש הזה שקיים היום בגלל כל האירוע הזה שמתרחש בכנסת הוא חולף, אז אני מסכים איתך. אם אין לזה השפעות ארוכות טווח, אני מסכים איתך, זה באמת נראה ככה. אני בתפיסה שלי הייתי נגד שוק הישראלי לפני האירוע הזה בגלל מה שאמרתי, בגלל ההשפעה של ההייטק יותר גדולה ובגלל האשראי גבוה שלקחו פה חברות ומשקי הבית והריבית עלתה ואמורה לפגוע אבל יכול להיות שבירידות כמו שיש היום יחסית לארצות הברית הייתי אומר כבר cut, אוקיי, מפה השוק הופך למעניין אני רק לא יודע לתמחר את הסיכון הזה שקיים בשינוי שמנסים להציג, כן, וצריך לדבר על זה בלי סוף כמובן אני חושב שיש פה באמת פוטנציאל להשפעות לא לחצי שנה ולא לשנה אלא לטווח ארוך וזה קשה לתמחר, קשה לתת לזה תג מחיר ולהגיד זה שווה איקס או וואי ובמחיר כזה אני כן אקנה את ישראל ובמחיר אחר אני לא אקנה את ישראל כל עוד אנחנו לפחות כשנדע לאן זה הולך, זה הולך לפשרה, זה הולך לרפורמה כזאת או אחרת ואז אולי נוכל כן קצת להתייחס לזה אבל הכל באוויר, הכל לא ברור, ולכן לדעתי עדיין בשלב הזה כדאי לנקוט בגישה זהירה.
0: אגב לגבי נדבן בארץ, אני רואה, וזה אחד מהדברים ששוק ההון אתה אומר צופה פני עתיד, חברות כמו חנן מור, מגורית, ישראל קנדה, צריך להגיד אם גם חברות ממונפות, האמת ישראל קנדה וחנן מור יותר, קריסה של... ארבעים ושתיים אחוז החודש נמצאים לפה חנן מור, או שבעים וחמש אחוז שתיים עשרה חודשים. ברור שזה יותר מהנדלן, כי זה הכל חברות ממונפות, וחברה יכולה לפשוט רגל תיאורטית, גם על רקע בעיות נזילות, ולא רק על קשר, והיא לא רק למחירי נדלן. מצד שני, מחירי הנדלן של הבית, שבאדם בא למכור בית, הוא עדיין לא כזה רחוק משיא כל הזמנים, גם אם הייתה אולי ירידה קטנה. איך אתה מסביר את זה, או שכאילו, יכול להיות שאנחנו, הנדלן עצמו, הוא, הוא הולך להיכנס לסוג של קיפאון, כאילו מי שיקנה אותו, כאילו, איך אתה רואה את כל הסגמנט של הנדלן? שוק ההון בחברות נדלן הוא סקפטי, בנדלן עצמו, איך אתה רואה שם את מצב?
1: תראה, הנדלן... בסוף נכון שיש מחסור בדירות ויש... יש, בישראל אולי הוא יותר חריף ממדינות אחרות, למרות לא, שאני לא בטוח אגב.
0: כן, וגם אבל גם אני... יש מחסור ואין פנטהאוזים בעזה ב-200 מיליון דולר. כלומר, הצפיפות היא לא... זה... ש...
1: בסוף זה כוח קנייה. בדיוק, הדירה זה נכס. ונכס, גם מניה זה נכס. והנשיב, והשווקים האלה, שווקים של נכסים, הם מתנהגים באופן דומה עם כל ההבדלים שיש, אני לא אומר שזה אותו דבר, כן, גרים בדירות ולא גרים במניות כשמחיר עולה כולם רוצים לקנות כשמחיר יורד אף אחד לא רוצה לגעת כי אולי זה ירדות ואולי זה מפולת ואולי... ולכן הירידות שהתחילו במחירי הנדלן והם התחילו גם לפי הדיווחים של הלמ"ס אני מניח שהם עוד יימשכו, כי אנחנו לא שונים בשום דבר כנראה מארצות הברית, ששם המחירים ירדו כבר חמישה אחוז מהשיא, או ניו זילנד, ששם אם אני לא טועה זה מעל עשרים אחוז, או קנדה או אנגליה. אני חושב שאנחנו במצב דומה, וכמו שאמרתי, הרגישות לריבית פה היא יותר גבוהה מארצות הברית. לדוגמה, אין שם משכנתאות בריבית משתנה. אצלנו חלק מהגדול מהמשכנתאות בריבית לא משתנה. טוב, כן. כן. ולכן כנראה שהמחירים, מה שנקרא, רק התחלנו, כן? אני לא חושב שאנחנו נגיע למצב של אנשים ברחוב, כן? בלי דירה, אבל לראות ירידה של חמישה עשרה אחוז במחירי הנדל"ן, שלאנשים נשמע כאילו לא יכול להיות בישראל, א', זה קרה בישראל, ב', צריך לזכור, זה עלה ב-20 אחוז בשנה אחת, כן? אם זה ירד בעשרה אחוז, חזרנו רק עשרה אחוז אחורה. והביקוש הזה הוא היה ברובו ספקולטיבי.
0: אז לגבי הנדל"ן אתה כן רואה ירידות אה, בפתח אה, נקרא לזה?
1: אני חושב שכן, אני חושב שזה מאוד אה, סביר, אה, ריבית עולה, היא עלתה עכשיו אגב יותר ממה שחשבו ואולי תעלי עוד. המשק נכנס להאטה, אני מאמין שאנחנו נראה, רואים כבר ששיעור האבטלה עולה, אני מאמין שאנחנו נראה שעולה יותר. כך שיש לו, פה מכל הכיוונים לחץ שהוא בדרך כלל יוצר מצב של ירידה במחירי הנדל"ן. צריך לזכור עוד דבר, הרבה אנשים שקנו דירות להשקעה, הם ניצלו את הפטור שניתן על תשלום מס שבח, כן, התקופה הזאת, תקופת ביניים, כן. והחזיקו שתי דירות, בינתיים נהנו מהעלייה במחיר של הדירה שהם היו אמורים למכור אבל ברגע שהריבית עלתה והשוק נכנס לאיזושה, לאיזשהו פונטר שקשה למכור, פתאום יש פה גם לחץ של מוכרים, כן, ויש לחץ של קבלנים שבוודאי אנחנו רואים מה שאמרת חברות שהזכרת, כך שיש פה תנאים אפשר להגיד מכל הכיוונים, גם ביקוש וגם היצע שמייצרים לחץ לירידה במבחירי דירות.
0: אוקיי, אז בוא תנו עוד קצת נתונים, או על ישראל או על העולם שזה חיים רלוונטיים. ויכולים להשפיע על, על, על התפיסה היותר נכונה של המציאות של המשקיע?
1: אני חושב שהדבר מאוד מעניין וטיפה נזוז אולי מישראל אלה הנתונים שהתחילו להתפרסם לאחרונה בעולם הרי התחזיות גם, גם שלי גם שלנו רוב הכלכלנים בעולם היו אוקיי נכנסים להאטה אולי מיתון והוויכוח היה האם זה מיתון קשה ארוך או מיתון יותר קל וקצר וזה בגלל עלייה באינפלציה ועלייה בריבית ובאמת התחלנו לראות נתונים הולכים ומה שנקרא מידרדרים בארצות הברית ישראל לא לבד, כן? דיברתי פה על נתונים בישראל אבל גם באירופה כמובן וגם בארצות הברית וגם במדינות אחרות נתונים נהיו פחות טובים נכון. אבל פתאום בחודש, חודשיים האחרונים קרה דבר מפתיע רואים שיפור בנתונים כלכליים גם בארצות הברית, גם באירופה, גם במדינות אחרות. חלק אפשר להסביר, לדוגמה, באירופה היה חשש מחורף קשה ומחסור באנרגיה, לא היה חורף קשה לאכזבת הרוסים ולשמחת האירופאים, והפעילות היא יותר טובה, והצרכנים קונים והמפעלים מייצרים, זה אפשר להבין. בסין אני יכול להבין כמובן, יצאנו מהקורונה, כולם בחוץ. אין יותר מגבלות. אגב, שזה הברית...
0: גם לחץ על האינפלציה, כי הסינים עכשיו, מה שקרה בעולם, עכשיו קורה בסין אחרי כמה שנים שהיה שם מדיניות סגר, שאפילו יותר אגרסיבית ממה שהיה בעולם.
1: נכון, נכון. אבל בארצות הברית העלו ריבית מ-0 למעשה לכמעט 5%, נתונים באמת התחילו להראות הרעה בפעילות, ואז לפני חודש-חודשיים, נתונים התחילו להשתפר, גם נתוני... קודם כל, אין, אין, הידרדרות או איזושהי הרע בשוק העבודה, שזה כולם חיכו. להפך, משק מייצר המון משרות, אבטלה ברמה הכי נמוכה אי פעם. צריכה, חזרה לעלות. אפילו אותו שוק הנדל"ן שקודם דיברנו, כן, בארה״ב באמת הייתה שם ירידה במחירות, המחירים ירדו, ועדיין יורדים, אבל רואים כאילו איזושהי תחתית. בחודש וחצי, חודשיים, שלושה אחרונים, רואים פתאום שוב פעם עלייה קצת במכירות דירות, עלייה בסנטימנט של חברות הבנייה, כך שיש סוג של שיפור. מצד אחד זו בשורה טובה, אבל מצד שני הבשורה הטובה הזאת לא באה, מה שנקרא, בלי, בחינם. במקביל רואים גם שהאינפלציה לא כל כך יורדת, או יורדת הרבה. Okay, הרבה, הרבה יותר
0: חזק, כן, אם הכל חזק, אז... אז המחירים ארוך יורדים. נכון, אז
1: נתוני אינפלציה באירופה ממשיכים לעלות בלי עצירה, אם מדובר על אינפלציית ליבה, מה שנקרא, בלי דלק ומזון. ביפן אינפלציה, יפן, כן, כולנו מכירים את יפן, ארץ בלי אינפלציה, בלי ש... אינפלציה, ש... כן. אינפלציה של 4%. ובארצות הברית אינפלציה אומנם יורדת, אבל הרבה הרבה יותר איטי ממה שקיווה הבנק המרכזי. ואז יש פה... כמובן השיח וההודעות ונאומים של הבנק המרכזי שאומר רגע חשבנו שאנחנו אוטוטו נעצור עליית ריבית ונראה שהאינפלציה יורדת ואז אולי אפילו נוריד ריבית מתישהו זה הם לא אמרו כן אבל זה שוק חשב היום בנק מרכזי אומר אנחנו לא עוצרים עליית ריבית אנחנו נמשיך לעלות ריבית והשוק מבין שההורדת ריבית שהוא כל כך קיווה לראות ב-2023 הוא כנראה לא יראה ולא בטוח שיראה אותה ב-2024. איזה
0: התאמות זה גוזר? כאילו, מה ההשפעה לתפיסתך?
1: בעצם התסריט שראו השווקים שאוקיי, מעלים ריבית, נגיד ריבית עולה לחמישה אחוז, אני מדבר עכשיו על ארה״ב, ואינפלציה חוזרת ליעד של שני אחוז, טוב. ‫שנה, אולי קצת יותר משנה. ‫זה היה התרחיש המרכזי שהשווקים ראו, ‫ובתרחיש הזה הם אמרו, ‫אוקיי, כן, אז אנחנו נראה הורדת ריבית ‫והמשק יתאושש והכול יהיה בסדר. כן, ‫אני קצת מגזים, ‫אבל זה בגדול מה שהשווקים סיפרו לנו. ‫אבל צריך לקחת בחשבון ‫שזה דבר שמעולם לא קרה. ‫לא היה דבר כזה ‫שאינפלציה כל כך גבוהה. הצליחו להוריד עם ריבית שהיא נמוכה מהאינפלציה בפרק זמן כל כך קצר. כך שהשווקים בנו איזשהו תרחיש שהוא מעולם לא קרה בארצות הברית. אני יכול לתת דוגמה, מי שזוכר היה נגיד האגדי בארצות הברית גרינספן, כן? ששלט, היה נגיד של בנק המרכזי מסוף שנות ה-80 עד 2006. למעשה כמעט כל הקדנציה שלו הוא ניסה להוריד אינפלציית ליבה, אמרתי בלי דלק ומזון, לרמה של שני אחוז מכחמישה אחוז, וזה לקח לו יותר מעשר שנים. זה לא קרה בשנה ולא בשנתיים. הוא החזיק ריבית רוב הזמן מעל האינפלציה, וזה לקח לו יותר מעשר שנים. ולכן יכול להיות שזה לא כל כך קל להיפטר מהאינפלציה, ויש לזה הרבה משמעויות לשווקים. לדוגמה, שוק איגרות החוב, שהיה... בנוי על זה שהאינפלציה יורדת מהר, כשהריבית עלתה לארבע, היום שבעים וחמש, אנחנו ראינו שהאיגרות חוב הכי ארוכות נסחרות הרבה מתחת לריבית של בנק מרכזי, מה שאומר שהשוק אומר, הריבית הולכת אותו לרדת. שוק המניות, גם לו לא יש משמעויות, כן? ריבית יותר גבוהה לאורך זמן, שזה מה שכנראה הולך לקרות. שיעורי <אז>... היבון יותר גבוהים. כן, נכון, זה שיעורי היבון יותר גבוהים. קשה לצמוח. יחד עם זאת אגב אני חייב להגיד שיש פה קצת אה, תפיסה אולי טיפה פסימית לגבי קשר בין הריבית לשוק המניות. אם מסתכלים אחורה אנחנו נראה באופן ברור שכשהריבית עלתה וכשהיא הייתה גבוהה, אני מדבר משנות ה-80-90-2000 עד 2007 שאז הריבית ירדה 8 לאפס ולא עלתה יותר כמעט ככל שריבית עלתה והייתה גבוהה, שום מנת עושה ביצועים יותר טובים. אנשים יגידו, אופ, oh, אקזט, זה הפוך ממה שאנחנו מבינים. יש שתי סיבות. אחד, בואו נזכור, ריבית גבוהה, לא גבוהה מדי, כי אני לא מדבר על מצבים, מצבי קיצון, אבל כמו עכשיו... מכירה הריבית... המצב
0: עקרי טוב הרבה
1: נכון, צמיחה יותר טובה, ואז חברות נהנות. דבר שני, ריבית עולה כשיש אינפלציה, אם אינפלציה היא לא מאוד גבוהה, נגיד שהאינפלציה בארצות הברית שעכשיו היא נגיד חמישה שישה אחוז יורדת לשלושה ארבעה אחוז ושם היא נשארת, זה לא מה שבנק מרכזי רוצה או רוצה שניים אבל נגיד שזה המצב, שלושה ארבעה אחוז אינפלציה זה טוב לחברות, חברות יודעות מה שנקרא להרוויח, לגלגל את האינפלציה הזאת על הלקוחות שלהם ולהרוויח בתקופות של אינפלציה יותר גבוהה, הם יותר גבוהים. עד גבול מסוים, אם אינפלציה תהיה 10%, 8%, 15%, אז לא, כולם יפגעו, שוק מניות לא יחזיק מעמד. אבל אם זה יהיה 3-4%, בוא נגיד, זה לא, זה לא רע לחברות, לא, לא
0: שוק לא המניות בכלכלה טובה, היסטורית, אין לו בעיה לעלות גם בריביו בסביבות ריבית של 4-5%. אגב, זה מה שקרה גם.
1: יכול להחזיק מעמד, אנחנו לא יודעים מה יקרה הפעם, יכול להיות שהפעם זה לא, אבל היסטורית צריך לזכור, זה לא שריבית גבוהה זה מה שנקרא גזר דין מוות לשוק המניות, זה לא. אגב, יש פה עוד איזושהי תפיסה שהיא הפוכה מהניסיון ההיסטורי, הרי מה אנחנו זוכרים מ-2022? ככל שהריבית עלתה והביצועות בשוק איגרות החוב עלו, איזה מניות נפגעו הכי חזק? איזה סקטור הכי פגיע היה, מה ימיה רב. כמו
0: שהשיעורי היוון כביכול. טכנולוגיה,
1: נכון. כן,
0: כי זה, אתה קונה קשר עתידי ואתה העלית את שיעורי ההיוון.
1: זה ההסבר שכולם נתנו, אמרו, הנה, בפועל, אם נסתכל 30 שנה אחורה, אנחנו נמצא בדיוק שהמצב היה הפוך. מי שנהנה בתקופות של ריבית גבוהה, אלה דווקא חברות הטכנולוגיה. בפער אגב די גדול מול כל השאר, למה זה לא קרה הפעם? אגב כן, זה משהו
0: בפאר... מאוד מעניין, אז בדיוק תרחיב כי זה תזה שהיא לא התזה הרווחת אז...
1: כן, עוד אני מסביר לדעתי, כן, אני חושב ש-2022 החברות לא ירדו כי כמו שאמרת שיעורי היבוא היו גבוהים והרווחים של החברות האלה הם בעתיד ולכן השווי שלהם היום הוא נמוך, אלא יהיה פשוט חברות הטכנולוגיה היו מנופחות, היו מנופחות עוד לפני הקורונה, אנחנו זוכרים מה קרה אחרי
0: הקורונה. אגב, עוד תזה שאני רוצה להוסיף נגד שנסברתי לאנשים, בואו, גם בתוך הטכנולוגיה, מה זה חברת טכנולוגיה? הרבה מהם הם בכלל עם יתרות מזומן בפלוס, הם פחות ממונפות מחברות מסורתיות, אז כביכול המזומן מקבלים יותר, הן הלא ממונפות, הן גם... חברת טכנולוגיה, ככל שהיא מתעסקת עוד בערך המוסף של הטכנולוגיה, הרבה יותר יכולת להעלות מחירים. בואו נראה מישהו מתנתק מסיילספורס או ממייקרוסופט, מהאופיס שלו, כי יעלו את המחיר. אז גם יש שם כוח מיקוח באינפלציה, גם יש שם מינוף נמוך, ועל פניו זה לא באמת זו, גם יש זה שיעורי ההיוון, אבל זה, זה פגש מכפילים מאוד גבוהים.
1: כן, yeah. זה, זה בדיוק, אתה צודק, הן באמת לא ממונפות ויש להן יכולת, מה שנקרא price power, יכולת לגלגל מחירים בדרך כלל גבוהה מאוד, כי זה שווקים שיש להן יתרון ייחודי, ולכן הן היו הטובות ביותר בתקופות של עליית ריבית, אבל מה, מה לעשות? הן הגיעו למשבר הזה מנופחות כל כך, תסתכל על ה... בואו בוא נעזוב את הגוגל ומייקרוסופט, כן? בוא נסתכל על כל הסטארט-אפים. הרי זה אקו-אקו-סיסטם שמתחיל מסטארט-אפ ומגיע לגוגל. השווים שראינו בישראל של כל מיני הודעות, שני יזמים בני עשרים ושלוש, שפתחו סטארט-אפ לפני שבועיים, מכרו אותו בשני מיליארד דולר, אני, <laughs> כן, קצת כן, מגזים, כן. אבל מציף. זה מה ששמענו. למה זה קרה? זה לא כי פתאום המציאו איזה משהו, פשוט היה המון כסף זול, וכולם חיפשו איפה לשים אותו. ואמרו אוקיי כבר בשוק ניפחנו מחירים עד השמיים בואו נכניס את זה לקרנות הון סיכון לסטארט-אפים כי שם עושים אקזיטים תוך שנתיים בשווים מטורפים כל התחום הזה פשוט התנפח וב-2022 הוא פשוט בואה התנפצלווה אתה אומר בסך
0: הכל היה צריך תירוץ וזה היה תירוץ התורן כן. אז, בדיוק. אז רגע אז אם אפשר להגיד אבל משהו פה כי זה משהו שהוא יחסית לא רוצה להגיד קונטרריאן אבל לא שומעים אותו באופן תדיר סקטור הטכנולוגיה, שהוא בא למשבר עם מינוף לא מאוד גבוה, גם פה יש דיפרנציאציה ענקית, אמזון נגיד היא כן עם 100 מיליארד חוב, יש חברות עם פחות פרייסינג פאוור ומכפילים ויותר שפויים, על פניו אתה אומר, היסטורית, לפחות לפי ההיסטוריה, זה מקום לא רע להיות בו.
1: זה מה שקרה בעבר, אנחנו צריכים לזכור, זה קלישה, אבל זה נכון שאנחנו בחיים ועידן של מהפכה טכנולוגית. אין, אין מה לעשות, זה התחום שהוא צומח ומשנה את העולם ולכן שמה אמורים להיות מה שנקרא החברות הטובות ביותר. אני לא בטוח שהריבית הגבוהה יותר, אם יעלו את זה עכשיו מחמש לחמש וחצי, לא יודע אולי שש, שזה מה שיהרוג דווקא את חברות הטכנולוגיה, פעם לא בטוח.
0: אגב, סופר מעניין האנקדוטה הזאתי אני רוצה רגע לחזור על משהו אחד שדיברת על הארץ, כי בדיוק תוך כדי זה פתחתי נתוני בנק ישראל. איפה בנתונים רואים את המינוף הגובר של מדינת ישראל? כי מדינת ישראל, או בוא נתחיל ממך, ואז ניתן את הנתונים שאני רואה קצת ומכיר, ונבחן את נושא המינוף של הסקטור הפרטי והעסקי בישראל. כן,
1: בדרך כלל מסתכלים, אני מאמין שזה מה שאתה עכשיו ראית, על היחס בין חוב לתוצאה. ואז מסתכלים חוב לתוצר של המגזר הפרטי, נגיד משקי הבית וחוב לתוצר של החברות ובאמת אם אתה משווה את ישראל למדינות האחרות, היחס הזה הוא נמוך.
0: היחס חוב תוצר של ישראל הוא 60 וקצת זה 40 ומשהו אחוז,
1: 45 אחוז, חברות זה 75 אחוז ממשלה שישים אחוז. ואיך זה, זה להגיד
0: סתם, תיתן את המספרי השוואה של ארה״ב לצורך העניין.
1: במשקי הבית הם יותר גבוהים, אני לא רוצה סתם להגיד מספר אבל הם יותר גבוהים, גם שם זה ירד מאוד. בחברות אנחנו קצת יותר נמוכים מארה״ב, אנחנו בארה״ב מאוד נמוכים. אנשים הרבה פעמים אומרים, רגע ריבית בארה״ב תעלה זה יפרק את החברות. חבר'ה אם אתם אומרים שריבית תעלה בארה״ב תפרק את החברות, תלכו מהר מאוד ותבדקו מה יש מדינות שהיחס הזה שעומד בארצות הברית על שבעים וחמישה אחוז, משהו כזה, יש המון מדינות באירופה שהוא מעל מאה אחוז ויש כאלה שזה מעל שישים אחוז, אני חושב שאני מעולה אותו צרפת, כן, אני מעולה אותו של החברות
0: אתה אומר. בצרפת כאילו החברות מאוד ממונפות.
1: מאוד ממונפות, כן. אני חושב שצרפת, אני אפשר לבדוק את זה, לא בעיה. אז המינוף הוא לא גבוה, אתה צודק. הבעיה היא... רגע, ש... בישראל
0: כמה הוא עומד בח... בחברות עוד פעם?
1: 70 אחוז משהו כזה, 60 ומשהו, כן, לא, לא גבוה. לא, אנחנו, אנחנו יותר נמוכים מארצות הברית, לא ב-4. ארצות הברית 75, אנחנו 60 ומשהו. אוקיי. אל תיכנסו אותי למה שנקרא, לספרה שנייה אחרי הנקודה. הנקודה פה, שזה נכון שהוא נמוך, אבל הוא גדל מאוד, בדרך כלל הבעיות נוצרות שהחוב מתחיל לגדול מהר מאוד בפרק זמן קצר. לא רק המינוף הכולל, אלא כשזה מתחיל לגדול בפרק זמן קצר ובישראל הוא גדל מאוד בפרק זמן מאוד קצר והוא לא סתם גדל, הוא גדל תוך כדי עליית סיכון, אני אתן מספר אחד אחוז המשכנתאות שבהם ההחזר על המשכנתה הוא מעל שלושים אחוז מההכנסה של הלווה היה בערך שליש לאורך שנים, זאת אומרת שליש מהמשכנתאות אם אתה באת לבנק, לקחת משכנתה, נגיד ההכנסה שלך עשרת ימים הבנק נתן לך משכנתה כך שההחזר היה עד 3,500, כן? עד לפני שנתיים. אוקיי. Okay. בשנתיים האחרונות, אחוז המשכנתאות עם החזר מעל 30 אחוז, עלה משליש לחצי כמעט.
0: וואו, wow, זה באמת עלייה משמעותית.
1: Yeah, yeah. זאת אומרת, לא רק משקנטא... כמות המשכנתאות עלתה מאוד, אלא הסיכון שלהן עלה. אז מה קורה כשהריבית עולה והעולה מהר כמו שהיא עולה היום? מישהו לקח משכנתה, היה צריך להחזיר מתוך עשרת אלפים, ארבעת אלפים או חמשת אלפים אולי והוא חשב אוקיי okay, אני מה שנקרא אמתח את עצמי כמה שאפשר אבל אני אעמוד בזה אני אגיד גם שהרבה פעמים אנשים כאלה הביאו לבנק סוג של הון עצמי שזה בעצם הלוואה ממקום אחרון אחר, <אחר>
0: כן, מקום אחרון, קופת גבר או משהו <אחר> <או> כזה <אחר> מינוף על מינוף
1: הריבית עולה בפחות משנה מ-0 ל-4.25 אולי תעלה עוד ברור שזה מתחיל לחולל פה מה שנקרא בעיות מפה עד הודעה חדשה, אנשים שנמתחו אין להם כבר יכולת להימתח עוד יותר ואז מה הם עושים? מתחילים לקצץ בהוצאות, מתחילים לקצץ בבילויים, חופש וכו' ולכן נכון שהמינוף הוא לא גבוה אבל הגידול המהיר שלו ומה שנקרא הכניסה לאזורים קצת מתוחים מדי הם אלה שייצרו פה בעיות בשנה הקרובה.
0: אוקיי, okay, בסקטור העסקי אתה אומר, גם ראינו גידול, משכנתאות גידול אגב, מכמה לכמה בסקטור הפרטי.
1: במשכנתאות?
0: לא, בכלל, בסקטור הפרטי המינוף בישראל, אתה אומר, הוא באזור ה-40 ומשהו אחוז, איך זה יחסיתם למילאות אחרות?
1: הוא היה באזור 40 אחוז, עלה מהר מאוד ל-44-45 אחוז. אני לא, לא זוכר בדיוק, פשוט הגידול היה מאוד מאוד מהר, בחברות גם היה מאוד מאוד מהר, והבעיה בחברות, שרוב ההלוואות האלה הם ניתנו על ידי הבנקים, ואגב מעניין, זה לא שוק האג"ח, זה לא גופים כמו גופים מוסדיים, זה הבנקים, אלה הבנקים, וחלק גדול מהחובות לתחום הנדל"ן. עכשיו, ועוד דבר אני אגיד מעניין, שראיתי לאחרונה שהחברות התחילו לקחת הלוואות גדולות יותר ויותר, ואני מדבר עכשיו על בחודשים האחרונים לא חל גידול במספר הלוואות, אלא בסכומי הלוואות וההלוואות האלה נהיו הרבה יותר קצרים לפרקי זמן קצר בממוצע ב-30% ירדה התקופה של ההלוואות, ההלוואות עסקיות הן קצרות, הן היו נגיד 0 8 חודשים, עכשיו זה חצי שנה, חמישה חודשים איך אני מפרשן את זה? למה בנק פתאום התחיל לתת הלוואות גדולות לטווח קצר? אני לא אש... הן צריכות מימון מה שנקרא מימון הון חוזר, זאת אומרת כסף לשוטף והבנקים בינתיים מממנים להם את, ה... את הכסף הזה בהלוואות יותר ויותר גדולות אבל אני לא רואה כרגע איזשהו שיפור פתאומי במכירות של הדירות של שוק הנדלן ולכן אני מאמין שהקשיים שאתה הזכרת של חברות הנדלן זה משהו שיכול ללכת ולהתגלגל קדימה
0: כלומר, אם אני מסכם את החלק הזה כל מה שקשור לצרכנות בארץ, צפוי לראות איזושהי פגיעה בהכנסה מביגוד, לבוש, אלקטרוניקה, ופדיונות בקניונים יכול להגיע באיזשהו אה, מובן, אה, רכב וכו' כתוצאה מעליית הריבית האגרסיבית של משקי הבית, או החלק היותר גדול שהמשכנתה פתאום לוקחת מתוך ההכנסה הפנויה. הבנקים, בגלל שאני גם רואה את היתרות מט"ח, את היתרות עו"ש, שיש לאנשים בבנקים, על פניו אמורים להיות בסוג של סופר רווחי C, כי הם מרוויחים על כל העליית, ה... זה גם ממונף, כלומר כשהריבית הודעתית, קוראים הבנק הוא נותן פיקדון, אבל כל פיקדון נגיד של 100 שקל נותן לוואות באלף שקל בשביל לפשט את העניין. הבנקים יראו רווחי C על כל ההצמדה של הצמודי מדד, על כל השינויים במשתנות, ועל זה שעדיין, עם כל הריביות הגבוהות, אפילו את מה שהציבור תאורטית יכל לעשות, לשים את הכסף. בפקדונות הוא לא עושה, הוא, עושה אבל בקצב איטי, אז הוא נהנה מעלייה מאוד גדולה בהכנסה, בהוצאות, קצת הבסיס רק, כן חלק מפקידים פקדונות, אבל הרבה עדיין מזניחים את זה בראש, אבל כל זה מגיע עם איזשהו חשש, אתה אומר, ספציפית סקטור הנדל"ן, ששם רואים הלוואות צעוד גדולות, שזה בגדול הבנק מחזיק לעסקים את שלא ייפלו כדי לא להיכנס לבעיות, כי בסוף הבנק הוא לא נדלניסט, וזאת פצצה שלא ברור לגמרי, אתה אומר, איך היא תנוטרל. כלומר, האם הכלכלה, החוזק של הכלכלה כן יצליח לספוג אולי את הנדלן, או שתהיה ירידה מתונה ואיכשהו החברות יעברו לזה, או שניכנס פה לקיפאון, ואז הבנק לא יוכל להמשיך עם הקטע של, טוב, עוד הלוואה קצרה, עוד הלוואה קצרה, נכנסות להלוואה קצרה, כאילו מתישהו זה יצטרך. זה ייגמר, פישמן רץ עם זה הרבה שנים, אבל הבנק לא יעשה זה עם כל עסק, כאילו זה פחות או יותר תיאור של המצב?
1: כן, אני חושב שזה התיאור של המצב. אגב, צריך להגיד, זה מה שנקרא מחזור עסקים רגיל, כן? כך קורה. המשק צומח, מתנפח, אשראים, כולם שמחים וחושבים שהכל יהיה טוב, ואז הריבית עולה ומתחילה הנסיגה. אין פה משהו חריג, כן? זה קורה, לפעמים יותר חזק, לפעמים פחות חזק. מקווה שהשנה המחזור הזה שיקח אותנו קצת למטה הוא לא יהיה חד מדי וחריג מדי ונצא בזה עם נזקים כאלה ואחרים אבל זה קורה אין מה לעשות בכלכלה אין תמיד רק רווח ומה שנקרא פריחה ושמחה
0: עוד נתונים מעניינים אגב הפילוסופיה שלנו באינבסטור זה נדל"ן מה שאני מאמין דירה ראשונה תמיד אמרתי יש בזה היגיון כי המהות שלה היא פעולת גידור בסוף רוב האנשים במהלך חייהם יקנו דירה והדירה הבאה שלהם היא תהיה יותר יקרה. כלומר, גם במחיר אחד, באופן אבסורדי, זה טוב להם יותר מאשר להם, כי הדירה הבאה יותר יקרה, יותר יקרה. דירה להשקעה, אני חושב שהיא נכס לא טוב היום בישראל. אני לא רואה שום סיבה לקחת דירה להשקעה. ונתחיל עם לקוחות בשבוע האחרון, שדיברו כתוצאה, שקיבלו בעבר ירושות ודברים כאלה, ממש מחשבה על מכירת דירה. קיימת שיש להם להשקעה או שתי דירות להשקעה או כאלה מתוך הנחה שכשמסתכלים אפילו על אג"חים של חברות כמו לא יודע מה, שזו חברה מאוד יציבה 2.5 פלוס מדד שהמדד הוא 3-4% כלומר 5-6% דירה שתנת 2.5 כנכס השקעתי ולא כנכס גידורי כדירה ראשונה של לשמור על כוח הקנייה עושה פחות אה, שכל, הקטע הגיאופוליטי והנזק שזה או... כל אחד ייקח את זה לפי הדעות שלו. עוד נתונים מעניינים ככה שאתה חושב שיכולים לעניין את כולם בתור כלכלן שאתה עוקב הכי הרבה מאוד נתונים.
1: כן, אז קודם כל אני רק באמת לחזק את מה שאמרת, תראו אפילו בלי חברה, תסתכלו על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות לשנתיים, שלוש, ארבע שנים, ארבע וחצי, ארבע ארבע, ארבע, ארבע שש, אני חושב שזה... יכול להיות מאוד מעניין בהנחה ששוב פעם אנחנו, איך נקרא, במהלך עסקים רגילים, האטה, כן האטה אמורה להביא אגב לירידה באינפלציה עם אין פיחות מהיר וזה באמת משהו שווה לאנשים להסתכל, שוב פעם זה של המדינה, אפילו לא של החברה, אם אנחנו הולכים לחברות אז חברות באמת בדירוגים גבוהים אנחנו משיגים עוד אחוז מהקצר, כן
0: כמה מעל ש... המטה? כמה זה?
1: תלוי, אם אנחנו הולכים כן. לדירוגים uh, דבויים כמו W פלוס, AA זה יכול להיות עוד אחוז או אחוז וחצי או אחוז שבע אם אנחנו הולכים לדירוגים uh, A גם חברות טובות, אז שמה זה יכול להיות גם שתיים וחצי ושלושה אחוז, כן? יש פה דברים שלא היו פה עשר שנים זה מצב... Uh, שמעניין, כן, מעניין, תמיד משברים מייצרים גם הזדמנויות לפעמים, רק שההזדמנויות האלה הרבה פעמים רואים אותן בדיעבד, לא תוך כדי.
0: עוד נתונים מעניינים שככה אתה אומר שווה שכאילו אנשים מגירו, או מגמות שאתה עוקב אחריהם, ועוד מעט אני ככה, מי שיש עוד שאלות וזה, תרגיש חופשי לשאול ואני אעלה פה את השאלות.
1: יש פה עניין של אינפלציה בישראל, זה משהו שהוא קריטי, כמו בכל מקום, הגענו לקצב של 5.4 אחוז, אני מאוד מסתכל על האינפלציה בכל מיני חתכים, ואחד הדברים שהוא משפיע מאוד על האינפלציה בישראל, ובכלל, זה דיור. ופה אנשים הרבה פעמים מתבלבלים. מדד המחירים לא נמדדים מחירי הדירות ש... כן, זה לפי
0: השכירות, וגם יש את הזנב הארוך של השכירות, כי הרבה עדות השכירות... בעבר, והחוזים, יש כאלה שמתחדשים, וכאילו yeah. זה מכוח, מה שנקרא הזנב הארוך של
1: הדיור. הנקודה פה שהריבית עובדת פה קצת הפוך, כי הרי עליית ריבית אמורה להוריד אינפלציה, אבל בדיור זה עובד קצת הפוך, כי ברגע שמעלים ריבית, אנשים, דיברנו על זה הרבה, לא הולכים לקנות דירות, ואז צריכים לגור איפשהו, הולכים לשכור דירות. עליית ריבית גורמת ל... גידול בביקוש לדירות להשכרה. בנוסף, בישראל יש משהו ייחודי, הייתה פה, הגיעו לפה שבעים וחמש אלף עולים ב-2022, שזה בערך שלושים, שלושים וחמש אלף משקי בית, אין להם דירות, אני מניח, לתשעים ותשע או תשעים לא יודע, הלכו לשכור. וניקח גם בעלי הדירות להשקעה, שיש להם משכנתה, ופתאום המשכנתה עלתה, ואז הם מנסים, מה שנקרא, על חשבון הסוחר להחזיר לעצמם חלק מהעלייה הזאת בקיצור יש פה הרבה כוחות שדוחפים מחירי הסחירות למעלה אבל אני חושב שאם במה שדיברנו המשק הולך להאטה בסוף היכולת של בעלי דירות להשקעה לגלגל את זה על הסוחר ובמיוחד בפריפריה תלך ותהיה יותר קשה ואני מניח שאנחנו נראה דרך הסעיף הזה איזושהי התמתנות בשכר דירה בעלייה, אבל בכ... לא אומר שהיא תרד, כן, אבל תעלה לא בקצב של 6-7 אחוז כמו היום, אלא נגיד 3-4 אחוז ואז נראה איזושהי פעולה משולבת שכל אינפלציה הולכת ומתמתנת ואז אולי נוכל לראות אפילו הורדת ריבית, אבל שוב פעם אני רק מדגיש שפיחות השקל הוא כרגע המכשול מפני הירידה באינפלציה כי אין מה לעשות, ברגע שיש פיחות והוא נמשך והוא נשאר, כל המוצרים המיובאים החל מנסיעות לחו"ל ועד למקרר ומכוניות הכל מתחיל להתייקר ואז זה יכול לקלקל את כל הירידה באינפלציה ולא לאפשר לבנק ישראל באיזשהו שלב נגיד בעוד חצי שנה או שנה להוריד ריבית, כרגע הוא לא שם, הוא, הוא יכול להיות עוד יעלה ריבית אבל יש פה נקודה חשובה
0: מאוד. אוקיי, שואל פה ג'ונתס, אז האם אחרי הסלול במציאות נתונים אמורים לעלות או לרדת, אז השפעות הפוכות, עם לא מעט השפעות של עלייה. הרבה פעמים דווקא בכזה מצב, מי שיחסית יש לו הרבה מזומן, היום מאוד מאוד יכול ללחוץ קבלנים בצורה בלתי רגילה, שחלקם יוצאים בלחץ, להטבות מרחיקות לכת על קניית uh, uh, דירה למי שיכול להיות, אבל... בקניית הדירה זה אצל הקונה, אבל הרבה גם לא יכולים להרשות לעצמם את הקניית הדירה עם המשכנתאות. למרות לפעמים קניית הדירה מקבלת זה תשלם 20 עכשיו 80 אחרי זה, אבל יש פה לא מעט גם לחצים על מי שלקונה דירה, צריך להמשיך לגור בשכירות, ואז גם לחצים על שוק אז יש פה סותרות. לקראת סיום ככה עוד איזה... אלכס... נתון או שתיים מהארץ או מהעולם, שדעתך שווה לעקוב, או שככה משהו שיפתיע אנשים, או... אוקיי, זו רפורמה משפחתית שאני יודע אם היא משפיעה על הכלכלה הישראלית, המשפטית. כל זה, דתית, זה גם תלוי בהרבה גורמי... אה... כאילו, העולם גם משפיע עלינו, אז לא ברור מה משפיע ב באמת, אבל אלכס, אולי נשאל... סליחה, מתי אתה אומר שזה ודאות, או ודאות לטוב, או ודאות לרע, מה בדיוק קורה עם הרפורמה הזאתי?
1: אני כמובן אין לי מושג כן, איך הסיפור הזה יסתיים, אבל אני חושב שהנקודה פה היא באמת מגזר הטכנולוגיה, צריך להבין שהפעילות של המגזר הזה היא תלויה בכסף ואנשים, אין פה מפעלים, אין פה איזה השקעות קפיטליות, ואיך שהוא יתפוס את הרפורמה הזאת בסוף זה מה שיכריע את הכל... מה שיקרה בכלכלת ישראל. אם הוא יתפוס את זה כמשהו שהוא, מה שנקרא, אפשר לחיות עם זה, אז זה טוב מאוד. אם הוא יתפוס את זה שזה משהו שהוא מאיים עליו, צריך לשאול אותם, כן, את האייפיקיסטים, זו תהיה בעיה כנראה לטווח ארוך.
0: שאלות לגבי אג"ח. בישראל מול אג"ח בחו"ל, כי מן הסתם אג"ח בישראל נראה משהו שהיה עשר שנים אמרת את זה ונראה מאוד מעניין אבל גם אג"חים בחו"ל נותנים תשואה וצריך להגיד את זה אג"ח מדינת ישראל נותן פחות מאג"ח ארה״ב עם כל מה שקורה פה אז איך אתה רואה אג... תלוי באיזה טווח לא בכל הטווחים איך אתה רואה את זה אג"ח בארץ לעומת אג"ח אה... בחו"ל
1: הבעיה בקניית אג"ח בחו"ל, אני לא נגד, כן? אני חושב שיש שם שוק מאוד מפותח ורחב ויש שם הרבה יותר חברות ואפשרויות הבעיה בקניית אג"ח בחו"ל זה המטבע, זה חשיפה למטבע, כן? אתה יכול לקבל תשואה מצוינת רק שאם במקרה, סתם אני אומר, כל הסיפור הזה עם הרפורמה מסתיים מחר באיזושהי פשרה או בנק ישראל מתערב ומוריד את השקל ב... אני אזכיר רק שבמרץ 2020, שבנק ישראל רק אמר שהוא הולך, או נתן קו אשראי, הוא לא התערב בשוק המטח ישירות, אלא נתן קו אשראי לבנקים במטח, ושקל התחזק בחמישה אחוז ביומיים. תחשבו שאתם קונים אגח בחול בדולרים בתשואה מאוד מעניינת של חמישה-שישה אחוז, <laughs> בתוך יומיים שקל, מה שנקרא, אוכל לכם כל התשואה, ולכן אני לא נגד, אני חושב שיש היום תשואות מאוד מעניינות בחול, אני חושב שצריך לגוון ולשלב בוודאי גם אגרות חוב בחו"ל, רק שצריך לזכור, מה שנקרא, לא להגזים עם זה, כי למטבע פה יש תפקיד יותר גדול מבשוק המניות. שוק המניות יכול לעלות גם 20%, מה שנקרא, אפשר לסבול להתחזקות של השקל, אבל כשהתשואה היא 5%, 6%, זה הרבה יותר רגיש לשאר החלקים.
0: לגבי השאלה של רעננה, איך השקעות מגדרים את עצמם פיחות בשקל? או ירידה בבורסה הישראלית, קודם כל זה גדר, בבתי השקעות גדולים, בואו נדבר על הגדולים והקטנים, הגדולים לא כל כך יכולים להתכונן, אין השוק בבורסה הישראלית, היא לא מספיק שכירה, כלומר רוב ההקטנה או ההגדלה של המניות שלהם תיעשה בחו"ל, וגם פה גישות שונות, יש כאלה שחושבים שדווקא המחירים הזולים בבורסה הישראלית בעקבות הירידות, הם דווקא מיוצרים יותר הזדמנות מאשר, אין צורך להתגונן, נגד פיחות השקל, בגדול, כל הוצאות בישראל נמודדות בשקל. כלומר, המוסדים נחשפים למטח, השאלה היא איזה אחוז מתוך התיק במטח. לא מכיר את השינויים שהם עשו ברצועה, הרצועה עמדה בערך על 20 אחוז מטח, 80 אחוז שקל. אגב, מטח עולה, משפר את התשואות שאתם רואים בתיקים. האם הם יחליטו להגדיל את הרצועה ל-20, 1, 22, 23, או יותר מזה, זו שאלה שנדעה בקרוב. כשהם יפרסמו את האלוקציות, עדיין לא ברור. אני מעריך, אני מעריך, מכיוון שתמיד, תמיד שהנסדאק וה-SNP עלו, ראינו פה התחזקות השקל בעקבות המכירת דולרים, או תוספת הגידור שהמוסדים עשו למטח, מעריך שאולי בעקבות המשבר חיכו קצת עם הגידור, או גידרו פחות, ואז ראינו, לא ראינו בהכרח את הגידורים, פלוס... חלק מהאנשים שבאמת העבירו מטח לחו"ל, שזה נתן איזשהו דאבל אפקט שטיפה שבר את מה שראינו עד היום, אבל זה הערכה, כלומר צריכים לראות את זה בנתונים. אלכס, אתה רוצה אולי אתה להגיד
1: משהו לגבי זה, או ש... הנתונים האלה מתפרסמים, ניתן לראות את זה בפיגור, כמה מוסדים חשופים למטח, כמה הם לא חשופים למטח, באמת הנתונים האחרונים היו באזור 16%, אחוז, זה... לא, לא הכי גבוה שהיה אי פעם, היה גם יותר, אבל זה באזורים הגבוהים, אם המוסדים יחליטו ללכת לפסיפות יותר גבוהות, אנחנו נדע מהר מאוד שיתפרסמו באמת נתונים
0: אתה בטוח שזה עשר אחוז? אני חושב שאני, כאילו, ממה שאני הסתכלתי, אוקיי, אולי הסתכלתי על ה... לא, אני
1: אגיד את זה למה, כי הנתונים הכוללים, כוללים גם קרנות פנסיה ותיקות, ששבעים אחוז מהתיק שלהם זה אג"ח מיועדות, אין להם כמעט... הבנתי, זהו, אני
0: מסתכל, בענף הגמל וההשתלמות, אני מכיר... אתה צודק,
1: עשרים אחוז, כן. זה יותר אתה
0: אומר, קודם קראת אוקיי, זה מסביר את הפער. אוקיי, נראה לי די, זה אגב, סתם. שאלה שישאל אותך, מן הסתם אתה כלכלן, אז אתה משוכחל, אבל יש הרבה משקיעים שהם עוסקים במיקרו, כלומר אומרים, אני אמצא חברה טובה במחיר טוב, יבין את הסביבה העסקית של הניטחון התחרותי שלה, אין לי מה להתעסק יותר מדי במאקרו, למרות שזה מאוד מעניין, ופשוט עם חברה, עם מוצר טוב, ערך מוסף, כוח מיקוח, כמו שאתה אומר, הסביבה העסקית פחות משקיעה עליה, ויש משקיעים שנותנים יותר משקל למאקרו. עד כמה באמת המאקרו, כאילו, תפקידו של כלכלן ראשיות, כמה לתפיסתך המאקרו בכלל חשוב בקבלות החלטה בהשקעה, או שמי שמאתר חברה טובה במחיר טוב, פשוט, לתפיסתו הנהלה טובה, כוח מיקוח, קנה את זה וזהו, כאילו, תתערים מהרעש הזה של המאקרו, להפך. המאקרו יש שטוענים הפעמים, בגלל שכל הרבה עוקבים עליו, אבל הוא הרבה פחות חשוב בלונגטם, הרעשים האלה פשוט פועלים לטובת המשקיע ש... יודע להתעדה מהרעש רקע מזה, ואני רוצה לאתגר בעוד יותר, המאקרו נגיד ב-2008 נראה מאוד מאוד רע, 2009 הייתה אחת השנים הכי טובות בבורסה אי פעם עם הנאסדק דתי או ה-SNP כמעט ב-100 אחוז. אז כאילו, מה <אח> כל נושא, מול מיקרו, תפיסתך בנושא.
1: אני חושב שעובדתית אם ניקח שנה שיש צמיחה ושוק עולה אז רוב המניות עולות כך שהמקרו משפיע על, על הרוב, לא על כולם כמובן אפשר להגיד שזה כמו מטאפורית, זה כמו נהר, כן? יש זרם, יש דגים שיודעים לספוט נגד הזרם יש דגים שיודעים לספוט עם הזרם יותר מהר או יותר לאט אבל בסוף זרם משפיע על כולם זה המקרו ולכן אני חושב ש... אי אפשר בלי מקרו לדעתי לנהל תיק, אפשר לבחור מניה אחת ופתאום להגיד וואו, צדקנו. לגבי מה שאמרת ב-2009, הצורה הכי טובה, זה לא יוצא מן הכלל, זה הכלל. ברוב המקרים אם נלך אחורה ונבדוק שנים של מיתון, ממש מיתון שהייתה צמיחה שלילית, נמצא ששוק המניות עלה. איך זה? כי הוא ירד שנה לפני זה, שוק תמיד מסתכל קדימה. הוא לא מחכה לנתון צמיחה, מה שנקרא, עם קוטמת. הנה, הסתיימה שנה, הייתה, הייתה שנת מיתון, הוא מסתכל קדימה, ולכן 2008 הייתה שנה נוראית לשוק המניון, כי ידעו ש-2009 הולכת להיות מיתון, ו-2009 כבר הסתכלו על 2010.
0: טוב, אז אם האופטימיות הזאת היא שהשעה שה... החישוכה ביותר היא רגע לפני הזריחה, או בשר הטבעות אמרו את זה יפה, שהיה הייתה שם סצנה בהקשר הזה. אני מאוד נהניתי, בואי אתן לך ככה משפט לסיכום שלך, משפט לסיכום שלי, ועם זה ככה נתחיל לארוז את השידור של היום.
1: אני אתן עוד איזו עובדה. תראו, 2022 הייתה שנה שלילית בשוק המנהל כמו שאנחנו זוכרים. אם אני הולך 70 שנה אחורה בארצות הברית ובודק אחרי כל השנים שהייתה תשואה שלילית והיו בערך 20 שנים כאלה, פעם אחת שוק ירד. פעמיים ברצף, שנתיים ברצף, 73-74, פעם אחת הוא ירד שלוש שנים ברצף, 2000, 2001, 2002. בשבע עשרה פעמים האחרי, האחרים, אחרות, לא יודע, אני, תקנו שוק עלה אחרי שנה, שנה שלילית, הוא היה חיובי, זאת אומרת, שבע מתוך עשרים, אנחנו אחרי 2022 שלילית, הסטטיסטיקה הזאת אומרת לנו שאלפיים עשרים אמורה להיות בהסתברות גבוהה, אף אחד לא מבטיח שום דבר, שאנחנו העבירים בשוק המניות, נקווה שהסטטיסטיקה הזאת תעבוד גם הפעם.
0: קודם כל, נתון מעניין מה שהוא אמר עכשיו, אני אוהב סטטיסטיקות, זה לא סוד שצבי סטפק שייסד מיטב, הוא בכלל היסטוריון, הרבה מאוד משקיעים רציניים מאוד שאני מדבר איתם, פולגות, מדברנו בידור, הם לא סתם חובבי היסטוריה, כי העומק של ההיסטוריה הוא חשוב. להבנת uh, תהליכים, ובגלל זה סטטיסטיקות או עוד... נתון כמו שעכשיו אלכס אמר, הם uh, כן הייתי לוקח אותם לתשומת uh, הלב, זה לא שהם יוצאים מן אבל להכיר את הכלל הוא מאוד מאוד חשוב. משהו אחד שהוא מעניין, ואני רוצה ככה לתשומת הלב, ואני יודע שזה טיפה קונטרריה למה שחושבים. השוק הישראלי בצורת חסר די עמוקה. כשאני הולך הישראלי, אם תסתכלו על המניות הקטנות בינוניות, כלומר תל אביב 60, תל אביב 90, עוד יותר תשואת חסר, ו-2022 היא כמו שאלכס אמר, הייתה שנה מאוד טובה כלכלית, אחד השווקים הצומחים בעולם, ולמרות זה תשואת חסר מאוד מאוד uh, עמוקה. כרגע נראה אפילו רגשית, כל אחד והאזור הפוליטוי שלו, עם משערות הלב שלו, חלק רוצים שיעלה, חלק רוצים שירד מתוך מקום... רגשי, אבל אני לא מכיר את הסטטיסטיקה לגבי השוק הישראלי, כמה, כאילו, אחרי שנה של ירידה, מה זה עשה בראייה קדימה, אבל ככל שהפער הזה יגדל בין מה שרואים בחו"ל למה שרואים בארץ, ומראש המכפידים פה יותר זולים, הייתי עוקב אחרי זה. כלומר, אני לא רוצה לשמוע כי כרגע המומנטום שלידי, אבל בדרך כלל, כשיש פערים גדולים, במשהו או שמטוטלת זזה הרבה לצד אחד, היא הרבה פעמים מתמרכזת, זה ככה זה נקודה. אלכס היה לי ממש מעניין. אז uh, תודה רבה לך, גם כותבים שהיה מאוד מעניין. נראה לי תודה עוד uh, סיימנו, אז תודה לכולם.
1: תודה גם להזמנה, מאוד נהנה תודה.
0: אז uh, לילה טוב, ראשון באינבסטור 360 לייב. עמית מקאפר קפיטל, מניות קטנות בינוניות. גם בישראל, גם בחו"ל. מי שמכיר הפודקאסט צריך לחפש ב... מה מחפשים? אינבסטור 360 לייב. אז זה בראשון. ושלישי הבא, אבנר שכרגע לדעתי נמצא בניו יורק, או בארצות הברית, או בוושינגטון, חוזר אלינו. די, לה טוב אלכס, די, לה טוב לכולם, אני נהניתי, נתראה ביום ראשון, ובשבוע הבא בשלישי. ביי בינתיים. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות, אינבסטור 360 לייב אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ומבינים את הטרנדים החשובים לשנים הקרובות. להבין הציניים יובל ויינרב עם כל מה שרציתם לדעת על הענקית מהמזרח, השקעות להייטקיסטים עם צח איציק שיבנה איתכם תוכנית כלכלית להגשמת החלומות שלכם, והפודקאסט ההשקעות למתחילים לכל מי שעושה את צעדיו
1: back.